0: Hola familia, Dios les bendiga, qué rico poder estar abriendo esta nueva temporada, esta nueva colección de enseñanzas titulada The King, el Rey, y va a ser un, una serie que estoy seguro que va a marcar un antes y un después en tu vida espiritual, y estoy feliz de poder ser yo quien dirija el mensaje el día de hoy para llegar al corazón de cada uno de ustedes. Quiero saludarlos, quiero decirles que los hemos extrañado, que uh, estamos felices por todo lo que Dios está haciendo entre ustedes, con ustedes, a través de ustedes y lo que viene. Prepárense porque el 2021 nos depara lo mejor, un mejor futuro. El futuro es bueno, hay esperanza, Dios tiene buenos planes y tiene buenas cosas para cada uno de nosotros como sus hijos. Así que realmente los bendigo, le, le pido a Dios que abra eh, las puertas y las ventanas del cielo para llegar al corazón de cada uno de ustedes con este poderoso mensaje que sé que va a bendecir sus vidas. Yo no sé si han pensado alguna vez en el funcionamiento de las cosas. El otro día estaba teniendo una conversación sencilla con mi hijo en la que hablábamos de Qué tremendo como hoy podemos comunicarnos uh, con cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, en tiempo real, a full color, en HD. Y es instantáneo, es inmediato la velocidad en la que nos comunicamos, la forma como nos comunicamos. Podemos hablar como si estuviéramos personalmente reunidos en la misma sala, estando una persona en la China, otra persona en Colombia, una persona en los Estados Unidos. No importa dónde nos encontremos, nos podemos comunicar. Gracias al uso de la tecnología, pero en ocasiones utilizamos las cosas y nos relacionamos con las cosas, pero no comprendemos todo su potencial y no comprendemos la forma como funcionan, la forma como están diseñadas, la forma como uh, se desarrollan. Y esa falta de conciencia que a veces tenemos de todo lo que nos rodea, porque si tú te pones a pensar cómo funciona la luz cómo funcionan los vehículos, cómo funciona el aire acondicionado, cómo funciona la calefacción cómo funcionan los, las telecomunicaciones cómo funciona tu computadora o sea, todo lo que hay detrás de ese tipo de cosas que simplemente las usamos y nos parecen tan naturales uh, es, es tan tan profundo lo que hay detrás de todo eso, es tan profundo lo que hay detrás de todo eso que si conociéramos el funcionamiento y la lógica que hay detrás de cada una de estas cosas probablemente podríamos hacer un mejor uso de cada uno de estos recursos. Y yo creo que lo mismo sucede con Jesús. Yo creo que eh, los cristianos nos relacionamos con Jesús, conocemos a Jesús, caminamos con Jesús, pero en ocasiones no conocemos, ni entendemos, ni comprendemos todo lo que Jesús representa y todo lo que Jesús significa. Mira lo que dice Lucas capítulo 24, versículos 17, dice así. Él les preguntó de qué vienen hablando por el camino. Acuérdate que este es el Jesús resucitado que decide aparecérsele a dos de sus discípulos en el camino a Emaús y a al conversar con ellos y tener una conversación con ellos, caminar con ellos y estar a su lado durante casi 11 kilómetros, empiezan a tener esta conversación. ¿De qué vienen hablando por el camino? Se detuvieron, tenían los rostros embargados de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único que ha estado en Jerusalén y no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en lo que hacía y decía ante Dios y ante la gente. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Sin embargo, nosotros teníamos la esperanza de que él sería el libertador de Israel, pero ya hace tres días que sucedió todo esto. Qué tremendo que los discípulos... Se relacionaron e interactuaron tanto con el Jesús hombre que les costaba ver al Jesús Dios, porque este Jesús que resucitó y que caminó entre ellos era el Jesús Dios y ellos habían caminado con el Jesús hombre. Y cuando caminan con el Jesús Dios, porque yo siempre me había preguntado, Señor, ¿pero pero por qué Uh, caminaste entre ellos, Jesús, caminaste durante 11 kilómetros, hablaste durante más de dos horas con ellos, les predicaste y no te reconocieron. Y, y, y la razón es porque el Jesús que estaba allí con ellos era el Jesús resucitado, era el Jesús Dios. Y ellos habían caminado tanto con el Jesús hombre, se habían relacionado tanto con el Jesús hombre, que les costaba o no les era posible entender o ver al Jesús Dios. Y sabes, cuando uno lleva mucho tiempo relacionándose exclusivamente con el concepto humano de Jesús, le es difícil ver a Jesús Dios. Esta imagen o esta frase es muy poderosa. Cuando tú llevas demasiado tiempo relacionándote con el concepto humano de Jesús, es difícil ver a Jesús como Dios. Y yo he notado, y en Eclesia nos hemos dado cuenta, que en los últimos años, especialmente de unos años para acá, se ha levantado en la iglesia una generación que tiene una imagen incompleta de Jesús. No voy a decir incorrecta, porque es una imagen correcta, pero es una imagen incompleta. Escucha lo que estoy diciendo. Es una generación que conoce únicamente y se relaciona únicamente con el Jesús humano, con el Jesús amigo, con el Jesús íntimo, pero no conoce al Jesús Trascendente. Aprende esa palabra, escríbela allí, grábala allí, ponla en tus notas, ponla en tu celular, ponla en tu cuaderno de apuntes. El Jesús trascendente. Esa es una palabra importante, trascendental, que vamos a estar tratando y desarrollando durante esta serie. El Jesús trascendente es el Jesús creador, es el Jesús omnipotente, es el Jesús soberano, es el Jesús rey, es el Jesús Dios. Entonces, mira qué tremendo, hay una generación actualmente en la iglesia, hay un grupo de cristianos que conocen una imagen correcta de Jesús. El Jesús humano, el Jesús cercano, el Jesús amigo, el Jesús que vino y habitó entre nosotros, el Jesús que vino a dignificarnos, el Jesús que vino a comer con nosotros. Y, y yo predico mucho ese Jesús y me gusta mucho ese Jesús, pero nos hemos dado cuenta que es importante y es necesario tener un balance, porque Jesús es mucho más que eso. Jesús no es solo eso, por eso ellos no pudieron relacionarse o conocer a Jesús en ese momento, porque ellos no, no conocían a esa faceta esa de Jesús. Ellos habían conocido, perdón, al Jesús a, amigo, al Jesús que caminó con ellos, al Jesús que vino a esta tierra, pero no conocían al Jesús trascendente, al Jesús rey. Y es por eso que la relación que esta generación tiene con Jesús te, se caracteriza por tener mucha confianza, pero poca honra. Escucha eso, mucha confianza, poca honra. Esto es tremendo, esto es importante. Es una generación que tiene mucha confianza con Jesús, pero poca honra hacia la deidad y la divinidad de Jesús. El Jesús cercano produce confianza, pero el Jesús divino produce reverencia, iglesia. Y este es un tiempo en el que necesitamos acercarnos a el Jesús trascendente, al Jesús Rey. Por esto esta serie se llama The King. Por eso se llama el Rey. Nosotros necesitamos relacionarnos con toda la Deidad de Jesús, con Jesús nuestro amigo cercano, nuestro Señor y Salvador, Rey de Reyes, Señor de señores, dice la Biblia, y mira este cuadro que presenta el libro de Apocalipsis mientras yo estoy hablando si hay ruido, si oyes pitos no no te desconcentres, yo te he contado que estamos en medio de una obra, aquí logré conseguir un lugar para poder grabar esta enseñanza pero estamos en medio de una obra porque estamos reformando todo el auditorio de Eclesia Miami, dice Apocalipsis 1.13 en medio de los candeleros estaba un personaje muy parecido al Hijo del Hombre vestido de un manto que le llegaba hasta los pies y ceñido al pecho con una banda de oro. Tenía el pelo blanco como la lana o la nieve y los ojos penetrantes como llamas de fuego. Sus pies parecían como bronce al rojo vivo en un horno y su voz retumbaba tan fuerte como una catarata. En la mano derecha sostenía siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. El rostro le brillaba con el resplandor del sol cuando brillaba con toda su fuerza. Al verlo, escucha, esto es lo más poderoso. Acaba, o sea, acaba de escribir Juan, el autor del Apocalipsis, la visión que él tuvo. Y quiero decirte algo. Si a ti te parece que esto es majestuoso, una voz como cataratas, un pelo blanco como la lana una banda en el pecho de oro, unos ojos de fuego. Si todo eso te parece increíble, quiero decirte que esto se queda corto, porque estos fueron los recursos literarios que el autor encontró para describir lo que sus ojos veían en la visión. Pero eso no alcanza a describir toda la majestuosidad que él vio. Es mucho mayor a esto, el trato de palabras de ponerlo, para que nosotros lo logramos entender. Pero lo importante, lo más importante, no es cómo se veía, si era oro, si era rojo, si era naranja, sino lo más importante es que al verlo, versículo 17, Apocalipsis 1, 17, al verlo, caí a sus pies como muerto. Al verlo, caí rendido a sus pies como muerto. ¿Sabes? Cuando nos relacionamos con el Jesús Dios, con el Jesús trascendente, nada más puede pasar en que caigamos delante de sus pies. Yo creo que hay una generación, y yo he sido parte de esa generación, que nos relacionamos tanto con ese Jesús que dignificó a la mujer adúltera, que habló con la mujer samaritana, que caminó con los discípulos, que fue camino de Maús, que comió con los pecadores, que es una imagen correcta de Jesús. Lo que pasa es que, ¿qué dije al comienzo? Que es que, incompleta que cuando nos relacionamos tanto con ese Jesús, no caemos rendidos a sus pies, porque creemos que Jesús es nuestro amiguis, nuestro parcero, nuestro compinche. Ah, Chuchito, yo... Y entonces yo empiezo a escuchar personas que hablan de esa manera. No, no, es que yo le oro a Chuchito. Y, 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 y ojo, o sea yo creo que nosotros podemos acercarnos confiadamente a Jesús yo no voy a cambiar el mensaje que durante cuatro o cinco años hemos predicado en Iglesia, pero nosotros somos una iglesia balanceada, equilibrada y este es el tiempo de, de, de Jesús en el centro de recordar, ok, entendimos la gracia comprendimos el fundamento de la gracia comprendimos todo lo que Jesús vino a hacer por nosotros ahora tiene que darse la vuelta de la ecuación ahora tenemos que poner a Jesús en el centro ahora tenemos que levantar su nombre, exaltarlo y rendirnos por completo delante de sus pies. Escucha esta frase, el concepto que tengamos de Jesús determina cómo nos relacionamos con Él, su obra en nosotros y a través de nosotros. O sea, que lo que Jesús puede hacer en ti y a través tuyo depende de la, de la imagen del concepto que tú tengas de Él. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús? Cuando tú piensas en Jesús, ¿qué piensas? ¿El parcerito o el rey de reyes y el señor de señores? Que vino a ser mi amigo, que vino a caminar conmigo, que, que se acercó lleno de gracia y de verdad, pero que es el rey de reyes y el señor de señores. Mateo capítulo 16, versículo 13, una de las preguntas más importantes plasmadas en las Escrituras y una de las preguntas más importantes que tú y yo nos podemos hacer como seres humanos. Esto sucede en Bania, en Cesarea de Filipo. Y dice así, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, una pregunta importante, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús le está diciendo, oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y ustedes... Pregunta Jesús, ustedes, ¿quién dicen? Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, afirmó Simón. Pedro, dichoso tú, otra versión dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, o ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Pedro. Y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ellas. Te doy las llaves de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie sobre que él era el Cristo. Qué tremendo que la piedra, la roca sobre la que está edificada la eclesia, y por supuesto entonces eclesia, eclesia family, eclesia Miami, eclesia Bogotá, eclesia Honduras, eclesia New York, eclesia Manizales, eclesia y todas las eclesias están edificadas, fundamentadas, sobre la piedra de la revelación que tuvo Pedro, la que no le revaló ni carne ni sangre ni ningún mortal. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Jesús trascendente, tú eres el Jesús Rey, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién dice la gente? Dijo Jesús. ¿Quién, quién anda diciendo la gente que soy yo? ¿Y qué, ¿Qué dice la sociedad hoy acerca de Jesús? Ah, tú eres Juan el Bautista, Elías, alguno de los profetas. No, no, Jesús es un show, es un médico, es un culebrero, es un sanador. Eso, mucha gente dice eso. Y, y sabes, a mí me da risa ver cristianos ay, pero ellos hablan de Jesús, claro que hablan de Jesús hasta los demonios hablan de Jesús y tiemblan, pero no se trata de hablar de Jesús, no se trata de reconocer que Jesús existe, no se trata de decir ah, sí, Jesús era un gran maestro se trata de entender quién es Jesús quién verdaderamente es Jesús y, y Jesús dice ok, ¿quién? no, algunos dicen que es Jeremías, Elías, Juan el Bautista algún profeta y Jesús dice, ok, de ellos me espero eso no me preocupa que la gente piense eso de mí, dice Jesús, pero ustedes, ustedes que son mis discípulos, ustedes que me conocen, ustedes con quienes he caminado, ustedes con quienes me he sentado a la mesa a comer, a ustedes a quienes los he ayudado, quienes han visto a, uh, me han visto hacer milagros, ustedes que dicen. Y es tremendo porque es como si Jesús estuviera diciéndonos: oye, eclesia, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús para ustedes? Y hoy yo te hago la pregunta a ti, ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién ha sido Jesús para ti durante toda tu vida? No sea que de cristiano un día, cinco días o veinte años como yo, ¿Quién es Jesús para ti? No, no, algún profeta, un sanador, un man que vino a la tierra y murió por mí... O oh, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, Dios hecho hombre, el mismo Dios en esta tierra, Jesús trascendente, Rey de reyes y Señor de señores. Es como si Jesús está, estuviera diciéndole a sus discípulos, eso no me preocupa, que ellos piensen eso de mí no me preocupa, pero quiero saber ustedes qué piensan de mí. Porque saben, quiero hacer cosas grandes en ustedes y a través de ustedes. Pero para poder hacer cosas grandes en ustedes y a través de ustedes, necesito que ustedes tengan la imagen correcta acerca de mí. No me sorprende que Jesús haya respondido y haya dicho, Bienaventurado, doblemente bendecido eres, Pedro. Esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Yo creo que la razón por la que Jesús decidió pasar 40 días en esta tierra, porque tú sabes que Jesús vino a esta tierra, nació, caminó con los discípulos, estuvo 33 años, 3 años y medio de ministerio, muere, y luego de su muerte, el tercer día resucita, luego de su, de su resurrección camina 40 días en esta tierra y se va, asciende. En Mateo capítulo 28, y luego de ascender, 10 días después cae en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo. Pero yo creo que Él se presentó eh, de la manera en que se presentó después de haber resucitado y no se fue inmediatamente al cielo, porque me he hecho esa pregunta, ¿por qué, ¿por qué permaneciste unos días? Es porque Él quería asegurarse de que sus discípulos se relacionaran antes de irse y dejarles la gran comisión con el Jesús glorioso, con el Jesús trascendente, con el Jesús rey, con el Jesús resucitado, con el Jesús a quien ...a quien Dios puso en un lugar supremo... ...a quien le dio un nombre, sobre todo nombre... ...recuerda que según Filipenses capítulo 2... ...de esto vamos a hablar en dos mensajes más... ...uno y dos, en el tercer mensaje de esta serie... ...vamos a hablar de eso... ...pero es después de que Jesús es humillado... ...que viene a esta tierra, muere y, y resucita... ...que se le da el nombre que sobre todo ¿no? es tremendo... ...no sé si esto lo estás logrando entender... Pero el Jesús que caminó entre nosotros en la tierra no tenía un nombre sobre todo nombre. El que tenía un nombre sobre todo nombre era el Jesús resucitado porque venció la muerte y porque como se humilló Dios lo exaltó hasta lo sumo. De eso hablaré o hablará quien predique en la enseñanza que viene en una o en dos semanas, Pero hoy lo menciono porque es importante comprender que los discípulos no se habían relacionado con el Jesús nombre sobre todo nombre, sino ahí, en ese momento, cuando Él después de resucitar camina 40 días con ellos, ese Jesús trascendente, Él dijo, yo necesito relacionarme con ellos para que no se vayan a quedar con una imagen incompleta. Y vuelvo y digo, yo creo que una porción de la iglesia tiene una imagen incompleta. De Jesús, una imagen que solo se relaciona con el Jesús amigo. ¿Y sabes qué pasa? Que el Jesús amigo promueve una relación, pero solo el Jesús rey produce transformación. Tómale un pantallazo a esa imagen. El Jesús amigo promueve relación, pero solo el Jesús rey produce transformación transformación. Por eso muchas personas hoy en día se relacionan con Jesús, pero sus vidas no son transformadas, porque se relacionan con una parte de Jesús. Pero tú y yo, iglesia, vamos a relacionarnos en el 2021 con Jesús en toda su majestad, en toda su gloria y en toda su grandeza, y al hacerlo nuestras vidas van a ser transformadas y van a ser impactadas por completo. Hoy hay una Iglesia que en una porción, no puedo decir que todas las iglesias del mundo, porque además no las conozco, pero me quiero asegurar de que nosotros en Eclesia Bogotá, en Eclesia Manizales, en iglesia Miami, en Eclesia Family, y cada uno de los pastores que somos parte de esta familia, nos debemos asegurar de que Jesús Rey, Jesús Trascendente, sea predicado así como el Jesús Amigo y Cercano es predicado. Y hay una generación que tiene un concepto incompleto de Jesús, y, y yo creo que esto tiene que ver con que vivimos en una sociedad donde hay mucha falta de paternidad. La falta de paternidad, que es evidente en nuestra sociedad, ha causado por lo menos dos efectos que son devastadores en el corazón del ser humano. Uno, esa falta de paternidad trae un vacío de identidad. Ese vacío, perdón, un vacío de intimidad, y es un vacío de... de uh, tener una necesidad de amor y de intimidad. Y debido a eso, a que tengo ese vacío de intimidad en mi corazón, la Iglesia ha preferido predicar y enfatizar a un Jesús humano, cercano, amigo, íntimo, porque llena ese vacío de intimidad que hay en el corazón de una generación huérfana. Pero también hay una herida con la autoridad. Hay una generación que está herida con la autoridad y lo mismo, eso ha hecho que haya un rechazo en el corazón de las nuevas generaciones hacia las figuras de autoridad, entonces la iglesia prefiere predicar al Jesús amigo, íntimo, cercano porque es más fácil que una generación que está herida contra la autoridad reciba el mensaje de un Jesús cercano y amigo que el mensaje de un Jesús autoridad, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nosotros como iglesia, aunque predicamos a un Jesús amigo y hemos predicado a un Jesús cercano y te hemos hablado de un Jesús que vino y habitó entre nosotros, es tiempo, guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo, de predicar, y equilibrar la balanza para que como iglesia nos relacionemos no solo con el Jesús amigo, no solo con el Jesús cercano, no solo con el Jesús humano, sino con el Jesús que resucitó. El Jesús Rey de Reyes y Señor de señores el que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Biblia que delante de ese nombre de Jesús toda rodilla se doblará y declarará que Él resucitó es Señor, Jesús es el Rey y Señor de mi vida, Jesús es el Rey y Señor de tu vida, y estamos llamados, como lo dijo el, 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 el apóstol Juan en Apocalipsis 1.17, ahorita que lo leímos, a caer a sus pies como muertos cuando veamos la grandeza de Jesús, cuando veamos el tamaño de Jesús, cuando veamos el poderío y el señorío, de Jesús tú y yo, iglesia. Estamos llamados a rendirnos por completo a Jesús. Yo amo al Jesús cercano. Yo amo al Jesús que caminó entre nosotros. Yo amo la idea de un Jesús que vino a buscarnos, un enviado de Dios, el Mesías, enviado por Dios, el Cristo, el que vino a restaurar nuestra relación con el Padre, el que vino a enseñarnos un mejor camino, a establecer un nuevo pacto. Yo amo a Jesús, yo amo a ese Jesús y yo por cuatro años cinco años, desde que entendí esto porque yo, yo tuve un entendimiento de la gracia de Dios en los últimos años de mi vida, yo se los he contado en muchas ocasiones y desde que conocí a la iglesia y desde que me he estado relacionando con Eclesia y con mi pastor, el pastor José Víctor y hemos en, podido entender todo lo que representa y significa este mensaje de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús yo amo eso, yo soy un predicador de gracia Nueve de cada diez enseñanzas mías hablan de la gracia de Dios, hablan de Jesús entre nosotros, hablan del Jesús que vino a dignificarnos, y está perfecto. Es un súper mensaje. Eso ha podido reconectar el corazón de generaciones. Eso ha podido reconectar el corazón de muchos con Dios. Eso ha podido sanar el corazón de muchos que han estado dañados y heridos con la autoridad. No porque sí, porque a veces son figuras de autoridad los que, las que los han dañado, muchas veces figuras de autoridad dentro de la misma iglesia. Pero... Este año tenemos la convicción puerta, puesta por el Señor, por el Espíritu Santo, de que necesitamos como iglesia poner a Jesús en el centro de nuestras vidas. Tiene que ser el centro. Nuestra vida tiene que girar alrededor de Jesús. Él tiene que estar en el centro de nuestros corazones, de nuestras decisiones, de nuestras familias, de nuestras empresas... Todo lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, todo lo que sucede en nuestras vidas tiene que girar alrededor de Jesús y tiene que declarar que Jesús es Rey y Señor. No es un cántico, no es un corito, no es un versículo que pegas en la pared. Todo eso está bien, el cántico, el corito y el versículo. Hazlo, porque eso te recuerda quién es Jesús. Pero tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, desde el lunes hasta el sábado, hasta el domingo, toda la semana, todos los días, desde enero hasta diciembre, en todo momento y en todo lugar, debe declarar que Jesús es rey, que Él es el rey. Y este es el año de declarar y proclamar a Jesús rey, rey de reyes, señor de señores, el alfa y la omega, el principio y el fin y apocalipsis 19.11. Dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesús. Esa es la imagen con la que cierra la Biblia. Apocalipsis 19, acabándose la Biblia, lo, lo, los últimos capítulos de la Biblia, la Biblia se acaba en Apocalipsis 22, y cuando tú lees Apocalipsis 21 y 22, que fue lo que inspiró la imagen de esta serie, porque si tú ves la imagen de esta serie, el rey, hay un sol, es porque Apocalipsis 21 y 22 nos dicen que él es la lumbrera, él es el sol en el que va Ah, el, que, el que va a iluminar todas las cosas y alrededor del cual van a girar todas las cosas en el nuevo cielo, en la nueva Jerusalén. Esa es una imagen del cielo. Y estamos llamados a vivir como en el cielo, según Mateo capítulo 6, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Hoy tenemos que empezar a vivir alrededor de Jesús. Hoy tenemos que declarar constantemente que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Su manto y su muslo tienen un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, Iglesia, es más que un buen amigo. Jesús es Rey. Jesús es el Rey. No hay nadie con la autoridad de Jesús, no hay nadie como Jesús, no hay nadie tan grande como Jesús y este es el año de coronarlo rey sobre todos nosotros esta serie es una serie que nos va a llevar a poner nuestra mirada en el 2021 en el Jesús trascendente en el Jesús Rey y eso va a cambiar y transformar tu vida y mi vida para siempre va a habilitar para que Jesús cuando tengamos esa comprensión de Jesús esa comprensión integral de quién es Jesús pueda empezar a orar y a operar en nuestros corazones de una manera sobrenatural única Y hacer los milagros que tú no has visto jamás. Puede que lleves 20 años de cristiano, 30 años de cristiano, pero yo espero que esta serie tú digas, wow, esto es demasiado poderoso. Y este es el tiempo, este es el tiempo. Esta es una comunidad madura, ya estamos entrando a nuestro cuarto, ya cumplimos nuestro cuarto aniversario, estamos entrando a nuestro quinto año. En este quinto año, iglesia, estamos llamados a poner... Toda nuestra mirada y todo nuestro esfuerzo en exaltar el nombre de Jesús. Él es bueno y Él es Rey. Esa fue la imagen con la que cerramos el año, con la enseñanza del viento se quedará sin aliento. Él es bueno, Él es tu amigo, Él es bueno, Él quiere estar entre nosotros, Él quiere lo mejor para ti, pero ojo, Él es Rey y Él es soberano y a él sea toda la gloria toda la honra y todo el honor quiero que cerremos en oración y luego se va a unir la banda y vamos a adorar y a exaltar al rey de reyes y al señor de señores alrededor del cual gira toda la creación padre gracias por revelarnos a tu hijo Jesús gracias por enviarlo a esta tierra a morir por nosotros gracias porque caminó entre nosotros gracias porque se hizo semejante a nosotros gracias porque nos enseñó porque vivió y habitó entre nosotros porque comió con nosotros porque nos dignificó porque se relacionó con pecadores porque fue uh, tan hombre y tan humano como cada uno de nosotros sufrió lloró durmió uh, se incomodó pasó por todas las necesidades humanas se identificó tanto con nosotros pero sobre todas las cosas Señor tenemos que reconocer que Jesús no se quedó allí, que Jesús fue a la cruz y murió, pero luego resucitó al tercer día y fue levantado en gloria y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y en su manto y en su muslo hay un nombre escrito que dice Rey de Reyes y Señor de Señores y hoy como Iglesia Bogotá declaramos y proclamamos y levantamos el nombre de Jesús Rey entre nosotros. Jesús, Tú eres bueno y Tú eres Rey, y a Ti es toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solo Tú lo Amén. Familia, los quiero un montón. Espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Vamos a vernos muy pronto, mientras tanto sigan fieles a Dios, sigan fieles a la visión, sigan fieles a su casa espiritual, a la iglesia, sigan apoyando a los pastores y a todo el equipo pastoral. Lo que viene es bueno, vamos a adorar al Señor, los quiero mucho, nos vemos pronto. Dios los bendiga.